0: Hello， 欢迎大家加入下班不演的行列，我是朱凯强。这个我看到 SH 马有讲到说龙迷报道今晚连胜，对不对？我是我也是刚刚回到家之后特别换上这一件这一件 T 恤，好不好？虽然这个这个话说，我是觉得好像就是现在的魏权要扳倒兄弟还是有点困难，但是我们总是要有梦最美，希望相随。而不管怎么样，作为一个这个。这个很资深的，从执棒元年开始支持魏全龙的老龙迷，然后呢，暌违二十三年，居然可以看到这支球队再次在季后赛拿胜拿胜利，我已经觉得很高兴了。这个好不好？但是就是已经已经已经赢了的球技，然后呢，再多赢几场，我是一点都不介意的，我是很乐见看到这样子的结果的。所以好不好？哎，我的粉丝是不是还是爪爪比较多啊？拍谁啦哈！不好意思啦，你们去年已经拿冠军了，今年给人家拿一下会怎么样呢？对不对？这么喜欢拿亚军的球队，去年拿冠军就很不习惯吧？今年要继续拿亚军才对啊，是不是？呵呵果然，好不好 ？Jose 不是爪爪，是不是？去年已经拿冠军了，今年还是拿亚军嘛？你们这么喜欢拿亚军，为什么要跟人家抢冠军呢？哦，对，昨天欧力士，欧力士也是非常传奇啊。三本游伸原本想说三本游伸保底两胜，结果三本游伸一胜都没拿到。欧力士竟然竟然还从这个零比二落后的情况之下逆转，真的是哇，不蛮厉害的。OK。然后什么是不一样新闻台啊 ？Joseph 说，董哥命名不一样新闻台是谁啊？是什么意思啊？董哥今天讲什么？好，今天今天讲三件事情，讲完三件事情之后呢，就开放大家看大家什么什么要问我的。第一个，对我看到有朋友讲了，我们来讲一下这个。我上礼拜五，然后呢，就是哎、欸、大家，我这个镜头好像有点糊糊的，我擦一下。上礼拜五呢，然后呢，就是大家都看到新闻说我被起诉了，因为个资法原因被起诉。那既然原本是我原本对这个案子是相就觉得好像要保持一点低调，可是呢，既然检察官已经要起诉我了。那反正侦查不公开的原则不急于被告、啊、那我就来跟大家谈谈这个案子的这个，大家可能都已经忘记发生什么事情了。第二件事情呢，就是我在上周末，上周末哎，欸、不是上周末，是昨天礼拜天的时候呢，就是去到桃园这一、個、期直播有一个有一个活动，邀请了张善政院长来直播，那很荣幸我又被邀请当做这个主持人，然后跟张院长进行了差不多。它这个节目是一小时啊，但是因为中间还有穿插其他很多的活动，所以大概有差不多三十分钟、四十分钟的时间是跟张院长在对谈。那这个这这个经验，其实我也蛮想跟大家分享的，所以就是就就跟大家聊聊。然后第三件事情呢是什么呢？我昨天晚上在脸书上面铺了一篇文章，然后呢，其实我知道我的知识的粉丝朋友很多是这个。民众党支持者柯粉，然后就觉得说，我为什么在这个时候去攻击柯文哲或什么的？真的大巨蛋当年2015年那个电脑模拟，但其实我的原意不是这样子的。我是,我,是對我对这件事情是非常不满，我也不我也不会言觉得，我觉得这是柯文哲重重振的污点，就是这这件事情基本上是很卑鄙的政治操作，跟他标榜的科学专业是违反的。那但是我并不是要在这个时候攻击他带什么风向，我只是觉得，我只是觉得。你现在有很多事情我是认同的，那但是但是你曾经干过这种事情，那这是过去的事情。那我们要做的事情就是，不是来占我，不是来说占我说朱克强你干嘛要讲这个什么什么的，而是如果你真的支持柯文哲，你就应该监督他，不要再犯同样的错误了。就像是去年我们大家在讨论公投，民众党采取一个超级奇怪的立场啊，还、啊、说民国民党四个都同意，民进党四个都不同意，那我民进那我民众党来个两好两坏好了，这就有点莫名其妙啊。所以你真的支持柯文哲市长，或者是说像我现在，我觉得，我觉得，我也可以谈谈我对民众党今年选举的看法了。等一下就是来跟大家分享。那讲完这三件事情，讲完这三件事情，我也觉得今天画质变差了。哎，这个 Alex 跟你讲没错，我来调一下位置哈。然后呢，讲完這三三件事情之后，就看如果朋友们有兴趣想要提问的，我就来回答大家问题，好吧 ？OK， 好，这个。这个 OK 吗 ？OK 吗？对哈、哦，镜头有点模糊，怎么搞？我拆一下，等我一下哦。好像好一点哈、哦，还是光线的问题。打成字，这样有有好一点，这样应该好一点了，这样是不是好一点了？光线对不对？这样好多了吧？好。首先，我来讲林敏书这个案子。林敏书这个案子，其实跟经根据各资法，然后把我起诉，还有另外两位医师就起诉。那这件事情的来龙去脉是什么事情呢？其实就是在去年12月间，去年12月间，然后林敏书的案子爆发，他殴打高嘉瑜，然后呢对一位立委施暴，还有什么各种各式各样的，比如说施暴啊，然后呢就是还有像是妨碍妨碍自由啊等等的，就是很多荒腔走板的行为都都一一发生。然后在那过程当中呢，其实后来讨论就开始有点就发散了。除了这个案情本身之外，除了案情本身之外呢，还有什么？还有包括像是像是他是不是利用国安身份去骗特权疫苗啊？然后不止自己打特权疫苗，还还找了一大堆亲朋好友啊，利用关系啊去打那时候大家都还抢着打的疫苗，有没有这件事情？然后那时候呢，其实这件事情就引起了很多公众的讨论，包括了像是我记得好朋友这个台北市议员游淑慧，还有甚至在立法院，他都他都成为立委在执行。在咨询这个卫福部长当时的陈时中的时候的一些话题，然后呢，就是他就是一个议题嘛。然后呢，我就有生喉咙，就有伸喉咙，生喉咙向我提出了，就是就是针对这个议题，然后他也觉得看不下去，于是乎呢，他就上了这个系统医院的系统去查林炳淑的疫苗接种记录啊，就查一查，就发现林炳淑果然是接种特权疫苗啊。他在7月15号，他在7月15号，就是去年的7月15号就已经接种了，就已经在核心医核心诊所接种了莫德纳疫苗。然后呢，结果呢，果然坐实了当时大家对他的质疑啊，就是他43岁，他并没有任何的。健康高风险，至少我们所知，他没有任何健康高风险的状况。然后呢，他也没有任何的特殊的身份。那时候不是有一个哇，这个无限无限增生的这样子的一个特权接种的排序吗？他也不属于任何一个身份。但是他为什么可以在七月十五号打到莫德纳的特权疫苗呢？然后根据我那时候掌握到的资讯，就是除了有医师。就看不下去，去查询了他在这个联医当中可以查询到他疫苗接种记录之外，然后根据的爆料就指出说，当时林秉书在跟高嘉瑜交往的同一时间，在跟高嘉瑜交往的同一时间，他其实还有劈腿一个核心医核心诊所的护士啊，核心诊所的护士，然后就是用这一层关系，就是用这一层关系，所以他打到疫苗，而且不止他打，他还用这一层关系不断的塞人去核心接种疫苗。一方面是有医师去查了他的记录，他确实在7月15号就在就打了特权疫苗。另外一方面是有是有生喉咙，其实两边都是生喉咙啊。像我们爆料讲说，他其实他的状况是这样，他不但在感情上面就是同时劈腿高嘉瑜跟跟这名这名这个核心诊所的护士，同时呢，他就是利用这层关系，不断的就是你知不知道是感情上勒索，或是说他有什么样的话术，总之呢，就用这层关系不断的去打。不断的去接种这个莫德纳疫苗，而于是呢，在去年十一、十二月间的时候，当李敏书案爆发之后呢，我就我就把这个医师他去查询了查询了这个李敏书的病记这个记录之后呢，他把它拍翻拍下来之后呢，传给我，传给我之后呢，然后我就把它铺在脸书上面，我就把它铺在脸书上面，就是这样，就是这样。然后呢，因为病例记录是属于各自。个资法保护的范畴之一，所以呢，检察官就因此因此去侦办了那个医师。那那不得不说，这个这位生活龙的医师呢，他其实是很好被找到的，因为他用了用了个人的账号去登入了联医的系统。我觉得对他来说，他可能想的事情是，他可能想的事情是，这是这是这是一个特权事件呐、啊，他是一个揭发特权的吹哨者。然后呢？不管怎么样，总之呢，他就被找到了。然后呢，当然，因为我把照片抛出来，所以当然我也就是被列为被告，就列为被告。那中间还有转一手，那通通都列成被告，然后被各自发起诉。我在这个过程当中呢，其实是开过了一次的侦查庭，开过一次的侦查庭。然后呢，检察官就问我说：“问我说，你不知道那是各自吗？你为什么要抛出来呢？啊你，你你不觉得你侵犯人家的各自了吗？什么什么什么的。”他其实是先问我说：“他说你现在,在做什么？”然后我就说：“我现在在做自媒体啊。”他说：“你觉得自媒体是自媒体吗？你觉得自媒体算是记者吗？”然后他就我就说：“我觉得自媒体当然是记者了。现在很多的新闻都是来自自媒体啊，甚至很多传统媒体都是以自媒体作为消息来源。自媒体可能可能现在发达的程度甚至超过超过了超过了传统媒体。”然后呢，他就问我说：“那你有记者证吗？”然后我就说：“台湾现在也没有公发的记者证啊。”只有个别传个别媒体会发会发这这个员工识别证给给记者。我在过去在传传统媒体工作的时候，其实我也从从来没有拿过所谓的这个政府发的记者证啊。对，所以所以就是我知道他为什么要这样问，因为他知道我会怎么样的，我会怎么样的去去为我自己辩护。因为個法《个资法》《个资法》二十条当二第二十条，它其实是一个阻却违法的条件，它其中有两点。第一点是什么？第一点是说，这个跟增进公共利益有关的话，你就就是各资法它的它的它的保护不基于增进公共利益的爆料。然后另外一个还有同样同样一条中还有包括像是避免他人的权益受受到危害，避免他人的权益受到危害。那所以所以为什么检察官这样问？他应该是想要找我的破绽。如果我不是一个媒体，我只是一个个人，我只是一个个人。那我可能就没有办法去去去像是媒体一样主主张我是要增进公共利益啊，因为新闻自由可以主张公共利益啊。然后呢，这个新闻自由的价值，然后大家普遍也认为说，它其实如果是这这个跟公共利益有关的讨论，增进公共利益，那它其实应该受保障的。包括像是妨害妨害名誉啊的这样的规定，都有这样子，就是记者会得到比较大的一种一种空间这样子。所以他一开始的的。的利润其实是可能是想要建立。如果我不是媒体，如果我只是一个个人，那也许要处理我的方式就变得更加简单。但是我就主张我是媒体，我是自媒体。然后呢，他就说：“你不知道那是个资吗？你不知道那是个资吗？你为什么要把它公开？”那第一个，为什么为什么要把它公开？我先回答一为什么把它公开的原因，就是因为我跟他讲啊，当时已经有很多针对。已经有很多针对林炳书是不是接种特权疫苗的讨论，已经有很多这样子的讨论了。那所以，所以如果林炳书接种特权疫苗，那时候有多少民众他其实是在是在生死边缘？有多少的家庭他其实是挣扎着没有疫苗，他甚至无法无法养活自己。在这样的情况之下，那如果有人特权打到疫苗，他当然是严重的损害了公共利益，造成别人的损害啊。所以我认为它是一个公共议题。它不是一个个人的、个人、个人什么资料被外泄这样子的议题，它就是一个公共议题。所以林炳书接种特权疫苗，它当然是一个公共议题的讨论。甚至刚讲的游淑慧已经爆料了，然后呢，他的爆料的内容跟我差不多，只是我把照片剖出来。然后再来呢，立法院也已经针对这个进行过质询了。所以它是个公共议题啊，为什么要讨？为什么要剖出来？因为它是个公共议题啊。他说：“那你写也可以啊，你干嘛要剖出来呢？”我说：“如果没有板上钉钉的。”把这个资讯确让他确凿的呈现在大众面前。民进党太会说谎了，他不会承认的。各位，你去试想，去年卫福部对我们说了多少谎，他有承认过吗？所以，我必须把这个资讯就直接抛出来，就是这样啊，就是这样、啊，有什么好讲的呢？对，我就把这个强调拿出来。他说：“那难道不知道你有伤害这个？难道没有损害人家个资吗？”然后后来呢？后来呢？我其实也是有针对这个。然后我有查过法条，各自法要构成要构成这个这个这个刑责或是这一些一些危害的话，它其实有一个条款，就是你公布你要各自，你要自身损害，自身损害，就是今天不是你公布什么，你今天讲人家八卦，是不是法院就要判你违反各自法不是，你要自身损害。那当然，这个损害可能包括名誉、名誉啊，或者说什么什么的。除了抽，除了实质的这个财务金钱损失啊，然后也包括抽象的什么人格啊跟名誉的损失。但是，请问一下，我揭露林炳书接种特权疫苗是损害他的人，是我损害了他的人格，还是他接种特权疫苗损害了自己的人格？所以我有在法庭上，在在侦查庭上面这样主张，然后我也有在强调说，我有在强调说，说这个这个疫苗接种记录不是大家想象中的那种所谓病例，说我今天我今天得过性病，我我有去电烧过，或是我得过什么样，我有我有什么精神疾病曾经看过者，不是，它就是一个疫苗接种记录啊。我们多少的名人都主动在脸书上面公开自己的疫苗接种记录，还附照片。所以他跟一般人认为那种不应该被公开的病例，恐怕也有一些落差。他在他在一般人的认知当中，疫苗接种病例是是神秘不得公开，也不得被议论的的的,的所谓这个神秘个资吗？我就问聊天室里面的朋友，疫苗接种记录跟你想象中的病例，是不是谁看过什么诊，谁曾经得过什么隐疾，好像不太一样吧？那很多的城市中还叫你去看。蔡英文、赖清德叫你去看和几年几月几点几分打了什么疫苗，还还拍给媒体看，他是神秘不可公开的吗？我觉得这一个跟一般大众的认知恐怕也也也也有落差吧。而且到底损害了林炳书的什么利益啊？他他打特权疫苗是损害大家的利益啊，他自己受到什么损害了？对，所以我就有做这些主张。不过不过显然检察官是通通不予采信。通通不予这个不认同，于是呢就把我起诉了。那也没关系啊，我们就到法院上去。我的主张大概也不会变，就是这样，就是这样。那我们就来看看，就来看看民进党政府的司法价值究竟是要解决有人在打特权疫苗，还是解决有人爆料有另另外的人在打特权疫苗 ？OK， 所以这个这两天有很多朋友来关心。来关心有被起诉 a l a n 我有被起诉。各位，然后各位，你去查一个旧新闻，非常讽刺、非常讽刺的新闻是什么？各位可以去,去查一下。就是呢，当年呢，等我下下哦，我来查给大家看。当年，当年，各位，当年还记得胡志强？市长前市长前台中市长胡志强，当年在竞选连任的时候，他的时候不是曾经有在这个任上有一度小中风吗？然后不是有好几个这个绿绿绿营的医师，在他竞选连任前夕，十一名医师连续联联合起来开记者会，公布公布他的病例，公布他的病例，那是真正的很多人不希望被看到的那些那些疾病的记录啊，疾疾病的记录啊，各位，那十一位医师不起诉啊？不起诉我，我跟跟勇敢的吹哨揭露林炳书疫苗打接种特权疫苗的医师一两位医师跟我，我们被起诉我们被起诉公布胡志强病例的十一位医师不起诉，厉害了吧，各位厉害了吧？你是不是你是不是忘记这个案子了？那你现在听到这个案子，你是不是会觉得很夸张？吴志强那十一位医师是不起诉的，然后我揭揭露的是特权疫苗接种记录，不是林炳书有什么隐疾，或是曾经有什么样的,的病史，我被起诉了，<笑>是不是？厉害了你的党吧？没有党不敢的啦，只有你想不到，没有党做不出来的啦，好不好？就这样子啊。所以，我有律师朋友跟我们说，大概大概我大概这我大概下周吧，这一两周会收到起诉书。那我们就看一下，研究一下起诉书的内容是什么，然后就准备去法院开庭吧。然后我是很想要，我是很想要，很想要这个，如果开庭有机会的话，我就要传核心小护士，还有我就要传，我就要传高佳瑜来出庭。林秉书是不是打特权疫苗？我们就大家在法院上见证章。我也想要传林秉书来，我会传，我会试着要跟法官表达，说我要传这三个证人。你有没有打特权疫苗嘛？你有吗？你有没有打嘛？你有没有打嘛？那我们大家就来讨论一下，我们揭露你打特权疫苗这件事情，到底算不算是危害危害公众利益？那不然就看法官或者检察官就当庭，我们就来辩论。你们觉得这件事情没有危害公众利益吗？林秉书。强行插队去打了，当时大家渴求的莫德纳疫苗，然后很多朋友都在苦苦排队，生死边缘、经济的经济的这个威胁危机当中，他打了，这个没有损害公众利益。我公布他的这种记录，公危害公众利益了，我们就到法庭上去辩论。我也蛮高兴的啦。其实我不会，你说我会不会担心，会不会觉得怎么样？我是不会很担心，只是当然心头会觉得很不舒服，就觉得。你还要可能还要在这个日常作息当中安排一个出庭。那你出庭的时候，你要尊重法官、尊重法庭，你要尊重自己，你还要做准备，那就等于是是多了一件事情要烦心。那我会不会觉得烦？我当然会觉得烦。可是我又觉得，啊，这不就是做自媒体的的目的吗？我我过去十五年在传统媒体工作，从东升做到中天，再做到东升，我没被告过。然后我当我出来做自媒体之后，我爆料高端被高端搞，但现在没有开庭，十五个月然后爆料林炳书被被法检察官起诉，但是你知道一方一个我一半的我会觉得，干好烦哦，就是还要面对这样的事情。那一半的我就觉得说，好啊就来啊，这就是这就是我选择这条路的意义，不是吗？不然我就乖乖的在在乖乖的在在就是忍气吞声，或是或是就是继续在公司里面抱老板大腿。我现在赚的更多啊，但是我就不想啊，所以好吧。就这样，有新进度在跟大家报告。OK， 仁华仁华就是没有啊，他就是没有啊，所以他就是他就是特权啊。那现在问题就是我，我我讲他特权，我把他的这种记录抛出来，检察官觉得我侵犯他个资。然后，但是没有人在追究特权这件事情，在追究把特权揭露的人的的问题，这就是台湾现在荒谬的状况，是吧？我讲,我讲胡志强那件事情，我讲胡志强那件事情，是不是很多人都吓到了？哎，原来当年那个闹出轩然大波的十一位医师是不起诉啊。大家都大家都忘记了吧，或者大家都不敢相信吧？对我,我也是在准备出庭的时候去查资料之后才发现，原来他不起诉，真的是太荒谬了、嗯。喂，威望可以去旁听吗？理论上来说，法庭应该是可以旁听的啦。理论上来说，但是我并没有很熟，好不好？你这样讲，你这样讲，难不成是希望我多开庭吗？我是不希望一天到晚跑法院。OK， 这是今天第一个，就是很多朋友在问嘛、啊，在问这个这个议题，就跟大家报告。叶如，谢谢你支持凯祥，希望媒体能越来越好，感谢感谢。其实我觉得啦，任华任华说上面有人说他是第二类，这个我不确定啊，但是我也没关系，我也很希望林敏，我就传李敏书来出庭，我也很希望李敏书就当着我们的面，当着我们的面公开在法庭上说他是第二类。那我们就可以一起来好好讨论一下林秉书到底凭什么被列成第二类？在去年那那场疫苗之乱当中，是不是是不是就是就是？我现在讲林秉书特权，是因为他跟核心一个小护士的关系。那如果林秉书最后是因为被列进第二类了，那就代表整个制度都出错了。你为什么被列进第二类？为什么有多少年轻人、多少多少老人家在苦苦等待？然后多少多少人他就是想打四蛋的蛋白疫苗在苦苦等待？然后林秉书被列为第二类。那这个特权的的风波可就大了，不是林炳书个人关系或者他个人这个这个巧舌如簧，对不对？这个多厉害，而是整个制度都出错了。你你在台湾无权无势，你就是韭菜了、啊。那就把这件事情闹得更大一点啊！我没有，我我我,我,我不会怕，我不怕，我不怕，这就是这就是我做自媒体的意义啊！第二类好像是跟什么是不是什么什么国家国家什么什么什么业务相关人员是不是什么？我已点忘了，对不起对不起，大家可以去查一下。好，所以就这样。然后我也看到很多很多第一时间在网络上面有带风向，就讲说，哎呀，朱凯翔就是那个北联中湖那个啊气候啊，然后说什么说什么，哎呀，这是公布各自的侵犯人家各自的乐色啊什么什么的。那我没有我没有查我没有查。但是我只是想要包括帮我，我我我就把事实跟大家讲出来，这个案子就是这样。那另外两位医师他们也非常勇敢，然、啊、后他们也是看不下去，那冲着我来，我是没查。但是我觉得，我觉得也许未来还会发生这种事情，因为此时此刻就有很多人在公务机关或者在任何的任何的组织当中，想要当个吹哨者，有很多看不下去的事情。那我会希望说自己能够扮演那个角色，就是我的遭遇。我的遭遇其实就是就是哎、欸，任何任何的权利者手上有权利的人都不希望自己的麾下有吹哨者，都不希望。所以呢，今天我的遭遇某种程度来说，其实就会就会他可能会希望，如果真的有所谓这个党国在背后操纵的话，他当然会希望能够让我我的遭遇，我跟两位医师的遭遇变成一个寒蝉效应，以后不要再想怎么吹哨啦、啊。啊？怎么样？叫你去打，叫你去打，帮谁打疫苗？叫你去帮谁弄特权？叫你去帮谁抢病床？你就给我乖乖去抢，不要唧唧歪歪的、啊。他们不会有事啊，有事的是你啊。当什么吹哨者、白痴的、啊，他是希望造成这样子。那我就只是想要跟去年高端一样，我就是我我我会坚持下去，想要让人家知道说你可以有不同的选择。OK， 好不好？我还没倒，你怕什么？大概是这样子。谢谢 Dennis 这样补充。第二类是中央及地方政府防疫人员，包含对象为维持防疫体系运作之中央及地方政府重要官员、卫生单位第一线防疫人员、港埠执行边境管制是海关检查。对，没错，他是这样写的。但后来还记得去年那那个疫苗之战当中，这个就无限扩张啊，解释到什么什么眷属也是。哎呀，我我老公海关呐、啊，或者说哎呀我老公是什么什么防疫人员啊，然后的家属都去打。对，这个到最后都已经就已经模糊难辨。他确实是制度。制度杀人啊，制度性的这个这个混乱。OK， 那今天跟大家分享这个内容。那如果大家就是知道了，然后反正就是反正就跟大家报告了。我觉得反正我一直都没什么不能这样讲，就讲吧，就是这样子。OK， 子凯祥。也希望帮忙民进党更好，谢谢。Silence though, 谢谢。张善正，我礼拜天呢，其实不是我的场子，是一期直播。一期直播其实蛮用心的，然后他们也有很强的团队，然后大家哎、欸，其实大家看应该我看看到我好几次了吧。一期已经邀请我第三次做他们这个正一期好正点的主持人，然后包括像是才同时就是主持柯志恩跟谢永杰这一场，然后后来有柯 P 跟黄珊珊那一场，大家有看吗？大家有看到吗？因为一期其实他没有在 YouTube 上面同步直播，然后柯文哲那场有，那应该是柯文哲跟黄山那边要求的。然后，那其实就是因为他是一个新兴的直播直播的这个这个软体啊，或是说 APP， 他就希望去下载，所以所以就是这样子。然后呢，大家有看吗？然后，<笑>就是就是对，还蛮有趣的。他就是希望走一个比较比较风趣，然后比较。比较轻松的作风，然后所以就找我去主持，然后呢，哎、欸，不知道是不是觉得我是我都在讲相声跟说书啊，我是不是被大家当成不是一个正经的政论、政论、政治评论人啊？你们是不是也觉得我不是一个正经的政治评论员，我就是一个插科打诨、在讲笑话的人是吗？然后呢，好，然后然后礼拜天就是他们跟张山正有约约了一场，一起想要直播他。然后于是就就找了我去去当主持人，那大概是这样。然后于是我礼拜天就开车去了桃园的会计国小。然后那天是桃园体育会办的一个什么这个运动嘉年华，然后有很多有很多的这个这个这个各社团，然后什么舞蹈社啊、热舞社啊什么都在那边参加。然后呢，张汉正就来就来。然后原本就是就是安排在会场当中，那当然是会场很嘈杂，但其实也就是一个很有临场感。临场感的这个感觉，所以所以其实蛮热闹的。然后张副院长来了，我就跟他说：“院长，好久不见。”然后我就跟他握手，然后他就说：“对啊，好久不见。”我很明显感觉他瘦了一大圈呐、啊，跟当年就是当行政院长的时候，然后等甚至到后来选总统的时候，落差都蛮大，瘦很多。然后在开始直播之前，因为当下其实直播时间有点累，不知道大家有没有注意到？因为现场就是就是。各式各样的现场的麦克风，然后有这么多的手机，然后还有其他的媒体记者，所以呢，这个直播时间还因此 delay 了一段时间，因为他们这个麦克风的打到会有那种沙沙声，大家知道说如果电波相斥的话就会沙沙声，没办法，所以调了一段时间。于是我就跟张院长在开始直播之前，然后就就多聊了一下，那其实感觉是很是很好的，就是很亲切，然后。包括像是就是聊说，因为那场是活动，体育活动嘛，就聊这个你喜欢什么运动，然后就院长就说他喜欢的是羽球跟篮球，篮球是因为他长得比较高，所以以前就被叫去打篮球，然后呢，但是他就是我觉得他以待保留啊，因他看起来很单薄，他应该不篮球应该没有打得很好，但是应该就是因为。就是那种高了之后就被叫去打班队，然后去当中锋这样子的感觉，我的觉得啦。他好像比较喜欢打羽球。他说后来到美国去，更不可能跟老外打篮球了，于是就都都打羽球。那我就问他，然后当还是从篮球来聊嘛，毕竟篮球人口比较多嘛。我就问他说：“那请，那你你有没有在看篮球啊？你有没有在看 NBA 呀、啊？湖人连败，今天才终于开胡啊？那你有在看吗？”然后他就讲说，他有带儿子去看过，儿子考上大学那一年，他有带他去看。然后呢，他们两个最喜欢的球员是 Steve Nash。好吧，你讲到 Steve Nash， 然后还是在凤凰城时期的 Steve Nash， 你就知道这是多久远以前的事情了。我们就不为难他了，好吗？大概是这样。好，然后呢，就开始聊。一七那时候给我的一个，给我的一个简单的脚本。那那个脚本，就脚本就是。其实也蛮专业的啦，就是该问的题目都有问到，但基本上我是按照，就是他有，比如说他前面是先问政治，然后先，就是这是合理嘛，政治题，然后让大家就是关注，然后接着问市政，然后第三阶段是问网友提问，那他都有很专业的帮我准备好一些题目，但不得不说，但不得不说，后来就是我其实没有照着里面问，我完全都是，我是照这个结结构。政治、市政到到网友提问的一些比较比较活泼的一些题目，那所以就我后来就是完全按照自己的想法去问，然后所以一开始就问了那个这个中国鹏大陆鹏，然后呢问了宏基，跟问了问了这个叫什么哦数字王国，然后呢这个等一下会上线我就不讲细节，但是我觉得张院长给我的感觉就是。他没有，他没有像是我之前对他批评那样，我觉得他好像没有进入状况。我我直接跟他面对面访谈的时候，我就觉得他还蛮进入状况。他对每件事情都能够讲的讲的很就是很很直接，然后很很完整，还可以理解。就他也许没有做到像是滴水不漏那种很厉害的演说，但是其实基本上你跟他讲沟通什么事情，问他什么问题，他都能够回答你。然后能回答到你听得懂，所以我觉得这件事情让我觉得我对他有点改观。但是我也问他，我就问他，我就问他说：“哎，我之前也常常批评你，我觉得你反应太慢。比如说，我看到你在数字王国这件事情上面，数字王国这件事情上面，然后呢，你第一天就开记者会，哇，那个风度翩翩，简直假伯斯在世啊，对不对？电子屏幕打开来，然后西装西装穿起来，那、啊、这个领带不打，西装穿起。”这个轻松之间又又有这种震惊、震惊的感觉，然后震惊当中又不失轻松，然后就侃侃而谈讲数字王国，然后结果搞了半天，大家发现数字王国很厉害啊。然后时代力量因为自己的纪一意识形态只看说什么解放军有股份，但殊不知数字王国就是世界顶尖的动画公司。请问一下，我们有台湾人在里面扮演一席之地这件事情到底？到底有什么好抱怨的啊？解放军怎么样？解放军在里面有股份是是怎么？他是卖台了吗？又怎么样了吗？然后能够一能够，我们能够有机会加入这样子的公司，能够有在有机会在好莱坞表现，那那那那有九票解放军股份又怎么样？人民币的钱不多，颜色都是一样的，要怎么样？对我是这样讲，那这是我的想法，但至少他能够把这件事情讲清楚，我就觉得其实还还挺不错的。然后呢，所以就是我就说啊，你在这件事情上你可以当天回答。那为什么宏基那件事情你要等这么久啊？为什么不行啊？你为什么不能第一天就出来好好讲，然后让这件事情被拖了这么久？我那时候也批评你啊，我觉得你反应实在太慢，太太太蛮憨了一点吧。然后呢，张院长就就讲说他就笑，然后他说其实也不是慢啊，其实也不是慢啊，只是那时候真的是顾及宏基的的这个保密条款。数字王国就是我啊。我个人执行董事，我个人身份是执行董事。那你攻击数字王国，就是攻击我这个执行董事。我又出来讲。那刚才宏基真的那个约是宏基签的、啊，宏基签的、啊，所以宏基真的该出来，宏基真的才是那个要出来讲的。那如果有问题，宏基是找我，是宏基找我也，也不是农委会找我啊，什么什么之类的，他就有这样的一个说法。当然了，我从选举的角色、选举的角度的观察，或是我对选举的看法，我也没有完全接受这样的说法。不过他至少就是。你会觉得他不是那种，啊、哦，对吼、哦，耐安呢，呃、哦，对，怎么会这样，什么什么的那种感觉，我就觉得其实是有是在我心中有有稍微加分呐、啊。然后后面市政的问题，当然他就是对答的很溜。等一下，我我记得一期的朋友跟我说，他今天会把这个上线到 YouTube， 有有有兴趣的朋友可以自己去看。然后再来就回答其他的，像是桃园的一些有趣的问题，什么哪个夜市好吃啊，交通问题怎么解决啊，房价太高了怎么办啊，什么什么之类的。对，然后我是觉得 OK 的。然后我再跟大家报告一个小道消息，报道一个小道消息，就是据我了解，已经不已经有两个非常可靠的消息来源，都是政治人物跟我讲说，其实张院长前阵子的,的内部整合真的有一点问题，但是现在找了找了有有找了几位是非常善于选举的老将进去之后，所以有点不一样。有点不一样，那就我的了解看起来好像也是真的。然后我再这样，我可能跟他接触就这样，所以我觉得散粉之前骂我也不会改变我的想法，我就是觉得我当时的看法就是这样。那你也看出来我当时讲的其实某种程度是有点道理的吧？所以他现在进行改进，那改进之后我也不会另袭给他给他鼓励，有看到他的进步，那能不能再继续进步呢？我觉得其实应该保持。如果你真的那么那么支持他。你就应该要保持着，反正你最后会投票给他嘛。买货的就要当闲货人，你既然决定要投票给他了，你就应该在这样选举当中不断的当那个 push 他的人，去去戳他的人。今天表现哎不错，明天是不是要更好什么的，就是一直 push 他，这样态度才是对的。这样他就算当选，也是会对你比较有利的手掌，因为他不是一个娇生惯养的，很多像是民进党南部县市那样宠出来的手掌。那个到最后你后悔都来不及啊。大概是这样，我的看法是这样。OK？OK okay? <笑> okay 吗？大家有有 get 到吗？对，就是，哎、欸，我是真的觉得，觉得我，我想，我我觉得不 OK 就要骂，所以就是我会就很直接。但是我直接跟他接触的时候，我也我我是那种我就会当面跟你讲的人，我有机会当面跟你讲，我就会当面跟你讲。我不用在那边在那边装啊，在那边装有什么好装的？然后到最后，顶多就是以后一期不要找我主持，<笑>就觉得这个人会得罪人，他就不找我。我我也没什么损失，但是我就是会讲。然后讲完之后，就是你有你有改变，你有改进，我也会很直接的觉得告诉大家，帮你告诉大家说有有些事情你改变了，有些事情你你进步了，就讲。像讲完之前也被我骂过但是后来他的改变跟进步其实大家都有看到，我就一直在夸奖他，这有什么错？没有什么错啊，那这就是我的、哦、OK。好，于是讲到科幻者，科幻者那个我在脸书上写的很、很、很清楚了，所以我就不再赘述那个细节。总之呢，就是其实我非常看不起这两天一直在把大巨蛋拿来跟梨泰院比在一起操作的。我觉得那个完全不合理啊！各位，你去看，你居然没有去过梨泰院，你这几天看新闻报道，你会知道说梨泰院那个那个，它就是一个斜坡窄巷，然后它它是一个街区，所以它没有统一的统一的人流管制，它没有它没有它没有有效率的这种这种这种，這種就是一个指挥体系。然后甚至可能也没有，也没有一个中央广播系统。然后呢，他也没有一个就是就是有训练有素的、训练有素的而且熟练的现场的管制人员，他也没有采取这样的机制。然后甚至连警力人力恐怕都不足，他就是一个这样的状况。你跟然后这每一项在台北市的台北台北跨年晚会、台北捷运或是大巨蛋，他都不会存在呀、啊。这些在梨太院导致梨太院这么严重意外的每一项不利因素，在台北市你举出了这几个例子：大巨蛋、台北捷运跟晚晚会。行之有年的、呃、大巨蛋，当然未来一定会有。那因为台北市就是对台北市捷运跟跨年晚会都有这样子的组织。这各位真的，你在国内外看过看过演唱会，你就知道，其实台湾的人流管制真的做的不错。不要不要觉得外外国外国的月亮一定比台湾圆，然后就要妄自菲薄。其实台湾人流管制真的做的不错，真的做的不错。那你可以想见，大巨蛋在全国这么关注，而且全所有事情都拿放大镜在在找问题，然后拿显微镜在在在盯盯问题的情况之下，他会犯这种错，他一定会有非常。严格的人流管制什么之类的，这这样子的措施，所以我就一直觉得类比这件事情，你要说很无知吗？还是怎么样？我觉得有限度的类比我是可以接受，就是说，哎呀，这个反正只要人多的地方，作为首长就是必须，就是必须要把公安顾好，这我可以接受。可是你要再操作下去，然后硬要说什么大巨餐、防火什么的，有什么就就就就 over 了，你就只能会觉得说，就是就只能会说，这就是顾头过头了嘛。就是过头嘛！捷运大家还记得？我记得多年前我还在第一线，我还在第一线跑新闻的时候，就有一个晚，有一个跨年夜，不是有那个那时候台北捷运就是人流管制没有做，没有做好，或是那时候还没有开人流管制，我已经有点忘记了。就有就有女生在电扶梯上，然后被推挤跌倒，然后结果这个头发被电扶梯绞进去，整个大面头皮就撕破了，就撕裂了，就撕裂。还记得这新闻吗？那个新闻台北政府被电爆了、啊。被整个被被电到炸裂，大家有没有印象？那个、新闻画面都是一个女孩子，然后呢看不到没有脸没有露出来了，但是整个头都包起来了。然后，然后从此之后，台被捷运就是这样子啊。每到捷运前，然后我先告诉你，甚至造势晚会都这样子啊，告诉你说哦，台大造势，对不起，中正纪念堂或者台大台大、啊、中正纪念堂跟这个台大医院，然后两站只开一站，然后呢要人流管制，免得大家这个这个。或者说哪一个站什么时候开，哪个站什么时候开，什么时候什么时候关闭，然后呢，多少人进人人出，什么什么之类的，都做得很好啊，这都是台湾人的亲身经历啊，你干嘛要去拿去，去跟去消费人家的悲剧，消费人家的死亡呢？台湾做得很好啊，我们甚至就觉得说万一南韩来取经，都有什么都没都没有问题啊，而不是说硬要硬要去比，我觉得还蛮糟的。好，然后于是。我就有想到，因为我是看，其实我是看到陈时中跟跟吴思瑶，然后就开始有民进党侧翼在讲什么大巨蛋的什么疏散的模拟，然后当年那个模拟， 2 0 1 5年林清荣组织大巨蛋安检小组的时候，模拟说什么大巨蛋一小时之内还无法疏散十二万人，但是那个十二万人的那个模拟，根本就是就是政治台湾政治史上最卑鄙的的一幕，它就是以专业跟科学来包装一个。包藏祸心的政治操作，什么意思呢？大巨蛋园区总共有大巨蛋球场、商场、办公大楼跟旅馆，主要四栋主要建筑物。然后呢，它如果全部塞满人，最多全部都塞满人呐、啊，大概可以容纳十二万人，然后还有可能其他周边的空间，总共有十二万人。但是这个在现实情况当中是根本不可能出现的，不可能出现的、啊。举例来说。大巨蛋如果要办一场会会满场的球赛或者演唱会，那一定是下班时间啊！你办公大楼就不可能满满的都是人呐、啊。那反之，办公大楼满满的都是人，大巨蛋恐怕也不会办什么活动，所以它就不可能会出现十二万人塞满整个园区的状况。当然，其次呢，它是四栋四栋建筑物同时怎么爆炸起火，必须要把全部的人都疏散呐、啊。当时的模拟是说，大家就讲说，怎么会出现这种事情呢？你你你大巨蛋起火燃烧，人可以待在安，可以安全的待在旅馆里面呢、啊，因为彼此又没有联，你又没有连通，然后然后甚至你人跑出来，不是还造成救灾困难吗？你就待在，你就待在办公大楼的人就待在办公大楼里面，待在旅馆里面的人就待在旅馆里面，这这有什么这有什么问题吗？结果呢，他为市政府当时林清荣主导的这个模拟是说四栋大四栋建筑物。四栋建筑物同时遭受恐怖攻击，爆炸起火，啊，什么地下停车场是通联的、啊，所以地下停车场被恐怖攻击啊，四栋大楼都必须要在立刻疏散，所以十二万人都必须同时疏散。光是这两个前提，光是这个两个前提就已经在鬼扯一通了，有点鬼扯一通了。好，那再来，疏散出去的人，他全部都塞在大巨蛋园区，他跑出了大巨蛋，他跑出了建筑物，但是他就是不会离开那个园区，他不会穿过忠孝东路离开。他不会穿过光复南路离开，他不会穿过松烟园区离开，他不会穿过市民大道路离开，他就全部都塞在这边。所以呢，当人无法离开园区的时候，所以前面的人堵住了，最晚疏散的人就走不出建筑物。所以说，一个小时之后还无法完全疏散，这不是在鬼扯是什么？这不是在鬼扯，这是什么？这就是，这就是因为你当时就是想要恶搞大区蛋嘛，所以你就用科学的名义。科学专业的模拟的名义去包装了一个这么这么肮脏的政治操作啊，对，那可是那时候为什么这个没有注意到？大家可以去查当时的新闻。Thomas 没有哦，真的有一栋旅馆哦，真的有一栋旅馆哦。他是你要你要从国父纪馆一线路如果出去，经过这个这个这个中华东路的时候，右就是正前方跟右手偏右边一点大巨蛋的右，就是一线路过去中华东路这样横的嘛。然后呢，大巨蛋在这边，这边有两栋建筑物，一栋是建一栋是旅馆，一栋是办公大楼，不是成品行旅，不是成品行旅，大巨蛋的旅馆还没有开始营业。好，然后总之就这样子。那当时柯市长跟民进党还是如胶似漆的联盟。那时候科神的声势不下后来的寒流啊，所以我们那时候就提出一些质疑，可是就是狗吠火车，风向不对，没有人会听我们，没有没有没有人讨论我们提出的质疑，大多数人都是讲说哇，真的是公开透明，你看这样子的模拟，如果是国民党执政，怎么会做出怎么会做这样的模拟呢？怎么会跟大家交代这么清楚呢？就是你也不知道是真的这样想。还是网军带风向硬洗出来这样的风向，于是这件事情就就这样子、啊，没有人去讨论说，难道台台湾人发明了是发明了这个黑科技 A T 立场，所有人都逃不出大巨蛋，逃不出大巨蛋园区，对，总之就是这样子。好，然后我现在,在提这个，然后很多就有就有磕粉，也没有很多啦，就是有些磕粉就来讲说，为什么要讲这个？啊，你怎么不去看国民党是谁弄什么什么什么之类的？国民党怎么样我？我不我不讨论，我单纯就讨论柯文哲这件事情。我觉得柯市长他的卖点就是他他他科学，他他他自己至少他自己，他标榜他自己是科学专业的卖点。那你就不要再出现这样子的事情，不要再出现这样的事情。然后呢，跟去年公投一样，国民党四个同意，民进党四个不同意。于是你说啊，那我两个同意，两个不同意好了，因为我不要走蓝绿，我不走蓝绿回头路。可是这并不是真的科学啊！真的科学就是是就是是，错就是错，对对就是对，非就是非啊！所以我想要讲的事情是，反而是这个，反而是这个。我们我们在在我们过去曾经出现过这件事，也不是针对柯文哲，而是我们过去曾经台湾政治史上曾经出现过这样一幕。这种事情不要再发生了，不要再发生了。我们所有人都要当那个督促者，回到前一个的概念。你要你要买货，你要买货，你就必须闲货；你要买货，你就必须当那个持续一直在闲货的人。如果你这一票就是要给民众党，就是要柯文哲，那你就是一个必须要时刻督促他不要这样干的人。这才是买货闲货才是买货人的真谛、啊、大概就是这样子。那我没有，我不会，我不会。我不会，不用不用怀疑，我要带什么风向？没有，我非常支持。当然，我已经讲过，说我在台北市我是支持蒋万，但是我在新竹市，我非常支持高鸿安。我觉得，我觉得就是要让高鸿安，就是要就是要让让高鸿安当选，就可以让柯就可以让柯建明这一挂人，让阴系，让让那些让那些不知道到底是有钱有钱办事，还是没钱纯粹自己犯贱的那些侧翼闭嘴。所以，高鸿安的当选非常重要。然后呢，再来对民进党来，对民众党来说，我觉得，我觉得对所有非民进党的朋友来说，让民众党在今年的县市长县市长选举当中取得一席之地，这件事情是在战略上面非常重要的，非常重要。因为不，你不，你不，你必须要承认，今年年底，即便国民党会选的不错，到了二零二四，恐怕还是会被大格局，还是被会,会被民进党碾压。那于是，在这样的情况之下，你要讲的事情是什么？你要讲的事情是在战在这场战局里面多放几个、多放几个、几个变数在里面，多放几个变数在里面。那个变数就是会有助于你，你未来在操作不同的战局，你就你就有很多策略的选择。所以，如果你今年选举，你硬要把高你民国民党去把高雄安打下去了，然后你清一色的。全部都是国民党的先任首长跟民进党先现首长，然后在这笔对决。然后呢，民众党就可能因此没既没有根据地，然后声量逐渐萎缩。然后到了二零二四的时候，你一个民进党国民党单独去面对加大业大的国民党，其实是没有没有太多战术跟战略上面的选择。所以你反而，如果你今天让民众党在今年选举留了一席之地，然后呢，他他的民众党的治理。能力跟治理经验、治理的理念，可以有一个地方获得落实，而且想必他也会，还会卯足全劲，全劲去把新竹市做好。那于是，在2024的时候，你就会国民党那个那个国民党那个，就是那个样子，有人喜欢，但是就是会有很多讨厌。但是这些人就会开启一个对非民进党执政的想象，透过新竹市民众党的执政，透过高虹安的当选，那那那2零二四。就会增添一些胜选的可能跟变数，所以我觉得这件事情，我一直都是从大局来看，都是从大局来看。你给民众党一个机会，然后呢，让他有一个根据地，让他有一席落实自己地方首长治理经验。除了柯文哲以外、啊，而柯文哲当然他过去你喜欢不喜欢，他有落实过。但是如果他就结束了，那2024就就中间就这个空窗期，就就会很惨了。所以我会倾向于说，我就是支持他，我就是支持高雄安。我觉得新竹市应该把机会给民众党，让他好好去做做看。这对这这对二零二四的整个大局都是有利的。你国民党十五席啦，再加一席中东警选后，大概就是会回去国民党十六席啦。你让一席新竹市给给民众党会怎么样吗？对你对你的地方执政根本没有影响，但是对你的总统大选是加分的、啊。所以好不好，各位？如果你是民众党，你、呃、你是国民党支持者，你在新竹市。不好意思，我支持高洪安。对，就这样。是吗？韩国瑜讲的混一色，哎，我我我有我,我,我有听到韩国瑜讲混一色，但是我没有仔细看那个那个。但是这样讲起来好像对，我是那个意思。只要能糊牌，混一色又怎么样？你的清一色当然清一色台数多啊，的清一色不好糊啊，不容易糊啊。能胡牌的牌，能胡的牌就是好牌啊，混一色又怎么样？所以大家可以理解嘛。我觉得我刚刚讲的有点抽象。当然，当然，民众党一个人自己失败啊，到现在很多人觉得柯文哲自己是失败的。也有可能自己失败，但无论如何，你就是放过去给他试啊，還有什么关系？就像谢龙介，我今天看看他直播，他也在讲说，你就给我试一次嘛。民民进党，你给他三十年了，你给他试了三十年，他今天在挑战麻豆，我觉得蛮有种的。他就是民进党，你不是已经超出他文旦之乱吗？他今天就直接杀进麻豆啊，在麻豆说有没有问题的，有没有要屌我的，来来来，你就你就出来讲好不好？你对我有什么不意见，你就出来讲，蛮屌了，连开五场。然后呢，精品连开五场，我觉得大家可以去给他站一下。然后，同样的就是，就他就他的诉求就是，你给我一个机会嘛，做三十年啦，民进党，民进党做三十年啦，是不是给我一个机会啊？是不是给我个机会啊？就给我个机会，你试试看嘛。你不喜欢，你四年之后再投民进党啊？怎么了呢？你甚至明年就罢免我无所谓啊？对，同样的道理，我觉得民国民党的朋友，你就给民进党一个机会啊。或是或是所有人都该给民政党一个机会，你给他一个机会，你给他一个机会，非绿的阵营给他一个机会，对啊，做不好做不好你不差一席啊，四年之后拿回来啊，你做得好，那台湾政治就会开启一个完全不同的想象，那所有的地方首长就会必须更认真，因为因为有比较就有竞争，然后呢，有竞争之后，你就可以开启一个更好的可能。d a n n y 谢谢凯阳的勇气，也担心我的官司，希望一切顺利平安。谢谢你，我承你美言，我应该会平安的。d a n n y s 说，谢荣杰真的觉得他很强，对不对？我也觉得他，我也觉得他很强，他就跑去麻豆就呛。谁说谁说我文旦之乱的？来来来，出来对峙！我今天在什么地方？什么地方？什么地方？什么地方？什么地方？黄伟哲，黄伟哲阵营，台南市政府，还有那些就是特定的庄脚，你说我文旦之乱，你就来，我在这边等你，我们来对峙，干掉！我觉得很屌，最好每个政治人物都这样，那也许我们政治就没有那么多隔空放话，我们就可以少掉被那些乱七八糟的无聊新闻给骚扰，是不是？对不对？大。我就见到两个极很好笑的新闻，跟大家分享一下。讲完我们就打烊了，我要准备去，准备去看，去看。哎、欸，今天会不会打台？有台中的朋友吗？有没有下雨吗？有没有下雨啊？台中会打吗 ？Alice， 我先自讲完。我觉得自讲完几个理由，第一个理由是。我觉得他在他一直他都有很很很有理念，他一直待在未还委员会，因为他为什么他自己觉得他在第一任的时候，他自诩自己是个劳工律师，所以他就一直在为劳工的很多权益在做在做持续的追踪。他不像是那种进去之后新任立委新科立委啊，大家都想去交通委员会或者经济委员会，因为交通委员会就是很多交通建设。争取了之后，你就回去跟乡亲讲说：“哇，我帮你争取什么交流道，争取什么什么东西的，那种是最好当的。”那所以老立委都会想去交通委员会，然后再来经济委员会或者财税委员会，因为企业会抖内，然后经济委员会很多就是劳委会都是补助的，然后那种区域立委最喜欢，然后或是说国营事业，然后都是这种跟钱有关的，很多老立委都很喜欢。蔡立委很讨厌去什么什么国防外交，因为国防外交没有什么油水，那都是美国人跟政府的，然后或是前科在赚的，然后。卫环委员会其实也是一个不讨喜的委员会，因为他通常都是，都是一天到晚也来跟你澄清，因为总是有总是有没完没了的弱势族群。我没有不敬的意思，只是弱势族群的消的各种各式各样的需求，随着人民意识的提高，他就他就会很多事情要处理啊。但他油水相对来说没这么多，顶多药商或是或是一些游水团体，比如说最近闹出轩然大波的牙医师波波牙医。然后蒋完就是觉得他自己要为劳工做事，所以他一直待在这个委员会，他他两届都待在这个委员会啊。因为他他觉得很多案子是要持续持续关注的，持续关注的。那这是一个，我觉得这件事情是让我觉得干蛮屌的。他没有说他自己第二任老鸟，他就他就说我要去别的委员会。哎，你这个怎么样怎么样？不然更菜的更菜的进来，你们抽签啊什么什么之类，这个没有。而且他也确实在老公在在未还委员会，这是蛮有口碑的，大家可以去查。第一件事情，第二件事情是，我觉得我觉得他他在国民党内，他知道他很脑袋很清楚。他虽然他就是身上背着一个蒋字，然后他就是有非常多国民党传统传统的支持者，甚至是比较相对来说比较保守价值的朋友，昨天到底喜欢拿？你怎么不保护你爷爷的什么什么？你怎么不保护你曾祖父的棺材？你爷爷怎么样怎么样怎么樣？但是他一直都知道自己在做什么，他一直都选择在在在这个这个你知道在困难中去追求那进步价值，比如说当年的同婚法案。他就是国民党里面不断争取，让国民党党团最后决定开放投票。他就是投七那七个投赞成票的立委之一。这对一个信蒋的人来说不容易呀、啊。他如果是一个意志不坚的人的话，他一定会他一定会觉得说，他如果去拥抱蒋家、啊，也许他就更容易成功啊。第三个，他不是没有实力的人。我就讲他没有实力的人真的太，不要忘记他两次选上立法委员，在台北市中山中山跟北松山这个选区。北松山有眷村，有有早年的空军眷村，但是其实长辈都凋零的差不多了。你要说他蓝吗？他没有多蓝。中山区其实真的就是一个几乎没有蓝色，就是蓝绿各半，然后没有颜色倾向的人。然后二零一六跟2020两次选举都是大逆风，超级大逆风，他两次都选上。你到底要拿什么？你到底有什么？我反而反而请教大家，你凭什么说他没实力啊？不要在那边胡扯什么台北市是什么中国城的、啊。那根本就不是事实。两次大逆风他都选上了，他都选上了。尤其是二零二二、二零二零，吴一农新潮流小公子，然后民进党蔡英文的，对不对？蔡英文最喜欢小男生啦、啊。党国全力在在打吴一农，蒋万安都挺过来了。那你要说他没实力，你到底还想怎么样？如果不是蒋万安，谁守得住这一席？所以，我也不，我我有很多我自己的长辈，偏蓝的长辈，在那边每天喜欢讲这个。我都问他说，这样还不够，你去选选看，或、啊、不要啊，不要讲这样，好像讲放大决，说你去你去打，你去守，不是，是这难道还不够吗？你要说他没实力，没实力能保能能连续两次在这个地方获胜吗？两次国民党都大逆风哎、欸，所以 OK 就这样。我也爆个料，民主党的朋友，然后呢，前几天有私下问我說，说他说：“哎、欸，你跟蒋万安算认识，你你就你就好不好？你你就点我们几下，我们到底要打他什么？”<笑>我是认真的，你说我们到底要打他什么？我说我说，我很认真帮你想，我绝对没有包庇他，我也希望他被挑战。可是平良心说，我还真的想不到打他什么。就是就是黄珊珊如果要。三三姐如要去打他市政不熟，就像是我们以前在联考的时候，我那个联考年代，他就说，就是老师都会跟你说，你在历史地理啊，你考年家一题两题，你可能就比人家多个一分两分，但是呢，你看是呢，没有用啊。你今天说市政，我比你熟，你是能比人家熟到哪里去？你要怎么加分？然后于是乎啊，你可以打这个，可是你就想不到一个可以一举逆转的大题。在哪一件事情上，在哪一个价值主张上面，在哪一个什么什么议题上面，就可以往它逆转，那你就不得不说，这难道不是一种能力的展现吗？他他其实已经在大众的视野之下，甚至也他他某种程度他也是被放大镜检视的人。这八年了，你你你想不到你到底要骂他什么、欸？你到底要骂他什么？你讲说啊，他是真不熟，他讲话很无聊、啊。那除了这个这，但是这个这个加减分不多啊。然后他就是，这就是一个，就是一个个人各有各的想法，他没有什么决定性的胜负是非对错的因素啊。那难道这种，这难道不是一个厉害的地方你真的，不然你仔细想一想，你想想，你今天是黄珊珊的幕僚或陈世忠的幕僚，你十一月五号要帮他准备辩论了，你你有没有想到一个什么样的了不起的大题目可以把他打坏，可以把他打爆？还真想不到哎、欸。我觉得山黄长山昨是的副市长昨天封路这件事情反弹有点大，我觉得是因为刚好天运气不好吧，遇到了一个天气很糟，然后天气很糟，原本大家都会塞在车针中了，然后再加上封路的话，就是会让那个不爽的感觉会被放大。那办都办了，你能怎么样？那如果可以的话，我会觉得也许办在室内会好一点，因为其实人也并不多，你在室内可以把场地搞得很热，那个效果会加成。可是你你在一个凄风苦雨的状况之下，搞得每个人都很狼狈，那人也不多，然后结果还造成了交通的，对以他其实是有一点，我觉得是有点失策啦。那也许路权已经借了，这个经费都已经花出去了，那不能改，那他们只能说天公不作美，这件事情是蛮衰的。吴龙绿说陈慧文说什么？我对陈慧文慧文哥的想法的、呃、说法没有没有没有没有意见。OK。他喜欢怎么说就怎么说。OK， 废话，你有去吗？你有去的话，我要向你致敬。因为我昨天也有去新一区，但我昨天是去跟我跟我老婆去吃饭。然后呢，你在你在那个风雨当中在那边造势的话，我就觉得，我就觉得我我向你致敬，好吗？好了。六点零九分，哎、欸，没有人回答我。台中有没有下雨啊？我等下去开电视，能看到，能看到那个龙象大战吗？黄维忠 VS 泰勒，没错。没有哦，好，各位，保卫群龙加油，爪爪退散 ，OK， 好不好？起码再看一场嘛，有什么问题吗 ？OK， 那就这样子哦，谢谢大家，<笑>小雨啊 ，OK，OK，OK，OK，、OK, OK, 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 好 ，OK， 这个球、呃、再见，拜拜。